0: 各位好久不见呐！这里是陪一边吐槽一边撸番的吐鲁番。过了这么长时间的休息期，如果总算是找到了个很 OK 谈得来的后期君，有看隔壁番外篇的同学估计也能感受到明显的风格差异吧。于是，撸哥也是时候回来秀一波了。所以这期加长盘，我们就来讲一部男主角没有女朋友的动画。它就是由企鹅爸爸出品的，最近火到中文第二季刚停播就无缝播日文第二季的，讲述现代异能大战的超级国漫大作《一人之下》。先来给这部动画贴个标签：读师、武侠、异能、战斗，还有道家。看到这儿，陆哥脑海中浮现出一位操着道家法术与江湖各大世家的高手们周旋，一路打怪升级，比武大会上把对手玩弄于股掌之中的少年龙傲天。龙，你个头啊！龙，没有同人大爷、四伯大爷、十六爷大爷、飞飞大爷、胡大子大爷之类的逼格和实力，好意思自称龙傲天吗？充其量就是个混混剧选手吧。然而，作为一名国漫主角，无论是混混还是龙傲天，都跟日本高中生和美国流浪汉一般，个个身怀一柄，单挑一片，毁天灭地不在话下。这些作品设定看似天差地别，但其实主角都大同小异。你开始可以不是天，但技能天赋一定要高，起码要百年不遇，天资卓绝，人形外挂那级别的，都要有与年龄不符的成熟心智、性格，再带点小贱，情商普遍要比日漫男主们高上一截。最重要的是，都没有女朋友啊！拿两部鹿哥说过的国漫动画《择天记》和《从前有座灵剑山》来举个例子，国教教宗陈长生出生扑朔迷离，乃真龙血脉加圣光加代孕而成，无愧龙傲天之名。王璐就是个一心出人头地的村民 A， 后来石城下山，瞬间化身邪教教主、传销头目、混混选手，该当如此。而一人之下的张楚岚，江湖人称不咬必连，明明身怀绝世武功，天天装疯卖傻搞偷袭，又或是教唆女主冯宝宝事先挖坑埋人，总之先坑死对手再说。哎呀妈，标准混混。型主角模板嘛，不仅角色设定，许多桥段也都是殊途同归。在《一人之下》第二季中，有这么一段：几位主角参加罗天大醮，要去后山比武，途中路过一悬崖，仅有绳索连接两岸。于是各路大神各显神通，跳远的跳远，上天的上天，瞬移的瞬移，丢人的丢人，看着挺爽，但这强烈的即视感却挥之不去。为啥？卢哥这就告诉你为啥。还记得当年王陆大爷参加灵剑派升仙大会的吗？当下第一关便是过桥，一座遇水即化的纸糊桥，而。而陈长生大仇时，比武前也要先过一条河，没船没桥，全凭本事的河，完全一致。总之，国产作品中，比武场见真功夫之前，都会先安排这么个不难不义的地方给选手们先装个逼。至于装逼的是主角，还是以后被主角殴打的路人，这种区别，咱们可以管它叫作者风格。至于后面各种大会失联不断，牛人前辈辈出，成长发育打 boss， 再来个宿敌陪练，这是日漫套路嘛？这都是标准的中国网文套路啊！相比起泽天记和灵剑山这种古风随。古风，但实际完全架空的魔幻题材。异人其实来的更加中国风。首先，故事发生在现代，就让剧中的角色们使用各种的异能，存在感都特别强。举个例子，同样是胡歌饰演的角色李逍遥的预见能力，在仙剑中简直烂大街了。但你让伪装者的明台去预见，我操神剧啊！手指一挥 ，biu biu biu， 爆头比枪还好使，是不是就存在感爆炸了？同理，在都市剧这个大背景下，主角使用的金刚罩、路人的铁布衫、诸葛青的奇门遁甲这类现实中也存在的功法，有理有据，逃。头头道，虽然你不一定看得懂什么阵坎离对巫术心经，但这些东西给人的印象就比反派那些操纵空间啊、操纵灵魂啊、操纵色欲之类的接货强得多，是吧？这强烈的中国风味，单从设定上就感受得到，作者明显没少做调研呐、啊。然而功课做足了，那也是原作设定好。惨遭动画化后，问题难免就多了不少。其中广受争议的一点就是毁角色，又以人气女主冯宝宝争议最大。先看动画表现，冯宝宝的人设也是另类出彩，三无性格，长得好看，但是穿着土出天际。最常见的造型就是哪儿都通的这身屎黄色运动服加帽子，站姿也是毫无女人味，社会味倒是十足。一手阿威十八式能把观众跟张楚岚一起打蒙圈，长生不老至少百岁，做事却是个二愣子，一般动不动就转。拿着洛阳铲要把人给埋了，还美化埋一个，真是哪儿来的疯婆子！但当他偶尔稍稍展现一下女人味儿，却又能惊艳一大片，让处男小朋友练个功都心神不宁啊！真可谓是魔鬼的身材，机智的脑袋。我机智你奶奶个腿啊！可以说，你出了一人之下的门，就找不到第二个冯宝宝了。本作形象代言仅此一人，存在感比小处男高到不知道哪里去了。就是这魔性的四川口音，听多了也意外的带感啊！我是来自台湾的交换生。我爸在大陆新办了一家成人用品企业，专门制造高端数字产品。嗯，我妈。我满面笑。然而跟漫画原作一比，你会发现动画版的冯宝宝整个人设都变了。毕竟冯宝宝由于长居山林后又被关了禁闭，外加失忆，大雪呀、龙虎山呀，对他来说都是新鲜事物。其原本的卖点应该是表情呆萌的好奇宝宝，而不是冰山面瘫、动不动打人的高冷疯婆子。原作各种表情包和小动作，到了动画就变成了这样的、这样的，还有这样的。八零一二年了，还在卖贴纸吗？是时候改改了吧，不然配音演员们都 hold 不住，全得配成三无。原作党找谁哭去啊？不过这并不是动画版最大的问题，最大的问题是啥？是制作呀，观众老爷们。《一人之下》第一季是中日合作制作的作品。日本动画给人的印象总是制作精良，这中日合作嘛？就算不求 UFO 那种螺旋运镜加光污染，不求皮也那种随便来个光滑平面都能看到镜像反光的细节，也不求国家队剧场版级别的动态作画，来个 F A 日本播出版那种外包质量总是可以的吧？然而，《一人》第一季给我的印象只有一个字：坑。无论是崩到你十二集看完都不一定认得这他妈是谁的人物作画，还是大量重复使用到过劳死的静止真镜头，又或是时而慢放掉。较真时快进出彩影的战斗画面，突出的都是一个字坑。你见过这重复帧使用甚至懒得补全画外部分导致断手的作画吗？见过正片出现暂停档考试一样的剪辑试过吗？见过像中了败者时辰一样突然抽出的烟吗？见过这种人物站位突然左右变换的吗？哦，这两位都是神级高手，好像还真有可能。总之后面几集，但凡人物特写就没几个画面是不崩的，五官跟肢体走形比比皆是，一人千面。你比周科还熟练啊！ f 非那种截图崩。都能因为动态处理的好被蘑菇吹成动画巅峰，就一人第一季的制作，你让我怎么吹呀、啊？吹中文 O P 跟日语声优阵容嘛？讲道理，这中文 O P 的确是六六六，张嘴山歌估计就能把第一堆第一次看到的观众震得神志不清。而更屌的是，当你被这信天游弄得三魂不见七魄时，接下来这段道可道非常道加英文歌词的死亡摇滚，能直接让你魂飞魄散呀！这搭配绝逼能算得上是近几年我听过最最牛逼的动画 OP 之一。然而非常可惜的是，由于第一季的 OP 分镜完全是由日方负责，专门用来配合同样是日文版的 OP。啊，虽然唱的也是中国人，不过毕竟不是同一首歌嘛。那画面跟这首中文 OP 神曲的同步为零，搭配画面听音乐的话，完全在出戏状态。这违和感之强，就像是 Pop Team Epic 的 OP 画面配上克克的歌一样。Mm hmm. 呃，好像也不是不能接受呢。我想同样是中日合作的《泽天记》第一季跟《灵剑山》第一季都是这尿性。你看这陈长生第一话摔落悬崖的一幕，看这静止帧过多，动作帧又不足，最后坚持不住，人物也一起崩坏的画面通病，还有强行把中文 O P 节奏编得跟日文版相似，以配合日方制作的 O P 画面等，说是垃圾，行业水平都过千了，这尼玛刷新行业下限好吧？我都不知道，刚好只是我看的中日动画坑爹，还是全部中日合作的动画都这么坑爹？也许这也跟双方远距离沟通以及日方的态度有关系。不过成品出来了，中方还是要背锅的。为啥子不一开始就全中方制作呢？于是由中方主力制作的《一人之下》第二季跟第一季比起来，简直质变，画质高了几个层次，人物特写的阴影也多了几个层次。这角色你会发现，只看了一集，你居然就认得了。特效也丰富了，还有部分中远景的路人打斗，居然都十分精彩。战斗分镜也是有点实力，虽然基本上都是欧了欧了欧了，对乌当唔当唔当。不过起码没了打着打着突然快进慢放给人的不适感。最最最最重。重要的这第二季 O P 也是一样的屌啊！不仅延续了第一季的神曲之路，先来段泡泡，再来段改编过的民歌彩画，听两遍就上头，比维他还毒啊！并且由于中文版先行，就没了日文版的拖累，节奏与 O P 画面完全搭配，几位主角露个脸，冯宝宝卖个萌，马德，完美好吧？这搭配绝逼能算得上是近几年我所听过最牛逼的动画 O P 之二。总体而言，《一人之下》的制作虽然不如一些怪物级别的日本动画，但得益于整个国创行业的技术发展，本作在二 D 国产动画中已经能给裸。小红花了，诸如又美又邋遢又暴力又呆萌的女主角，现代加道家的背景设定，还有那几首有病的 O P D 等神作元素多多，就算是龙傲天横行的国漫界，也是凤毛麟角的清流一缕。狗血之余又不时惊喜，虽然最近碰上了几乎所有动画的通病，赶工而导致的崩坏，但这适逢春节带来的四周停更，可以期待其质量重回一二级，这都不是梦啊！其实对国漫，我们不需要一味宽容，步步都捧成豆瓣八分九分的，该吹的地方吹爆，又不时针对不足之处吐个槽，中肯的言论。才能帮助制作组更进一步。诚然，艺人无论是第一季还是第二季都多有不足，跟国外动画相比更是缺点明显，但剧情和亮点依然能让人看个爽。如此进步就足以让人欣慰，期望未来了。如果你吃惯了日料，想要换换口味，但又对国产大片没信心怎么办？一人之下就是你的靠谱之选，推荐补货追指数五颗星。今后吐鲁番会继续向大家推荐那些值得补或者追的作品，感谢观众老爷们对吐鲁番的支持。如果有什么意见或者番剧推荐，欢迎在节目下方留言。如果喜欢本节目，希望能点个收藏，点个赞。那么本期节目就到这里，让我们下期再见，拜拜。